0: Mhm. Moi
1: drodzy, tak jak obiecywaliśmy, naszym gościem w drugiej części rozmowy podsumowującej sezon 2022 jest Marcin Rybak, wybitny pod wieloma względami, wybitny fotograf, ale człowiek, który przepięknie, świetnie opowiada, opowiada o mistrzostwach świata, opowiada o rajdach samochodowych, przede wszystkim opowiada o swojej pasji, pasji widzianej jego oczami i te obrazy, które, które Marcin nam przedstawia są unikalne, są absolutnie prześwietne. Marcinie, witam Cię bardzo serdecznie.
0: Witam Was wszystkich.
1: I w pierwszej części naszej rozmowy rozmawialiśmy o tych gościach, którym w Mistrzostwach Świata 2022 szło bardzo dobrze, bądź też wybitnie. O gościach, którzy pokazali się z jakiejś fantastycznej, bardzo dobrej, jasnej strony. Mówiliśmy także o zawodnikach, którzy ten sezon... Zaczęliśmy mówić o zawodnikach, którzy ten sezon mogą zaliczyć do takich średnio udanych. Craig Brin chyba hmm. zalicza się do tego grona z dużą przykrością, to stwierdzę, bo to człowiek tak. bardzo sympatyczny, ale... Być mm -hmm. może nie miał troszeczkę formy, to jest jedna rzecz, ale także y, duże obciążenie. Obciążenie y, po pierwsze samochodu, który może być samochodem zwycięskim i być może ta sytuacja, w której Sebastian mm -hmm. Leby zwycięża tak. tym autem ja myślę, że to był, Krak poczuł ten, ten ciężar na swoich barkach.
0: Znaczy, wiesz co, Seb w pierwszym rajdzie sezonu odebrał mu e, argument e, na jakiekolwiek tłumaczenie się, że mhm. nie wiem, samochód nie dawał rady. Mało tego, to w trakcie sezonu m, okazywało się, że jego koledzy z Sportu, e, czy to Gaz Greensmith, czy, czy przez chwilę Pierlu i Lubę, że ci goście potrafią wygrywać. Mało tego, że ci goście potrafią prowadzić w rajdzie. Wydaje mi się, że Craig jest świetnym numerem dwa. Chociaż trzymałem kciuki bardzo mocno za to, żeby zdobył w końcu pozycję pełnoetatowego i, i e, takiego zawodnika, który pojedzie wszystkie rundy w sezonie. Mm -hmm. Natomiast patrząc na line up mm, M Sportu od razu wiedziałem, że jeżeli on nie dostanie wsparcia w postaci bardzo solidnego i szybkiego zawodnika, że obciążenie dla niego w postaci utrzymania M Sportu w walce, w jakiejkolwiek walce, wiadomo, że nie można mówić, że walczyli o trzecie miejsce, bo, bo to by było bzdurą, to trzecie miejsce jakby z automatu mogli uzyskać, natomiast wydaje mi się, że Craig po prostu cały czas miał w głowie to, że i ukończyć i wygrać. Dowieść punkty? Nie biegł
1: i wygłos, tak, to, co, to o czym tak, mówiliśmy to, w pierwszej części naszej rozmowy, że mm, to było chyba no, za dużo. rzeczy się nie da zrobić, prawda? Czy Wiesz, pewni zawodnicy tego nie udźwigną?
0: Tak, tak. Ja, ja patrzę też z perspektywy innych zawodników, którzy w ciągu sezonu mieli możliwość wystartowania raz 5 czy 10, tak? Dani Sordo, mhm. facet, który to on sam o tym mówi, że jemu już się nie chce, że to już nie jest gość, który chce pojechać 13 czy 14 rund. Jemu 5-8 startów w zupełności wystarcza, ale w każdym z, tym z tych startów jest albo pudło, albo top 5. Jemu się głupie błędy i przygody raczej nie zdarzają. To jest facet, który, mhm. który po prostu dojeżdża i jest zawsze wysoko. Okej, okay, na szutrach ma przewagę w postaci pozycji na drodze, mhm. ale też nie zawsze. Na asfalcie zawsze był szybki i zawsze jest takim pewnym elementem zespołu, czy to, czy to jeździ w Hyundai'u, bo musimy też pamiętać o tym, że jest kilku zawodników, którzy zmieniając zespół, no też trafiają na inną filozofię budowy samochodu. Mhm. A, mieliśmy przykłady z przeszłości, tak jak Miko Hirvonen wsiadł do auta, które budow było budowane pod Seba i kompletnie się w tym aucie nie odnalazł, mając za sobą całe życie jeżdżenia miękkim, dużo wybaczającym Fordem. Wsiadł do Citroena, pogubił się. Mikkelsen, który jeździł najlepszym samochodem w stawce, kompletnie się nie odnalazł w innych, w innych konstrukcjach. OK, może miał za mało czasu, może, miał, może były zbyt dużo oczekiwania. Trudno mi powiedzieć, natomiast mhm. musimy pamiętać o tym, że są zawodnicy, którym pewne konstrukcje mogą nie leżeć. Dla mnie jest to ja nie lubię tego tłumaczenia, nie, jakby prywatnie zupełnie nie, nie odnosząc się do tego jak wygląda komunikacja PR-owa czy zespołów czy prywatnych um, oficerów prasowych. Dla mnie mówienie o tym, że mi ta konstrukcja nie pasuje, kurczę, to zmień dziedzinę jaką się zajmujesz. Jak ci nie pasuje Skoda, to albo zmieniasz auto i jeździsz, nie albo wiem, Fordem. Albo na albo rozwój Fikletem.
1: tego samochodu, prawda? wpłyn na, na tak. to, w którym kierunku idziesz. Albo kup zespół, sobie bo... rower
0: i zrób sobie tak. wakacje. Nie ma możliwości, no bo wiesz, nikt z nich nie jeździ za karę. Mhm. Każdy tam chce być, każdy chce jeździć, a każdy chce z jeżdżących być zawodnikiem fabrycznym. No więc jeżeli tobie się nie podoba to, że jeździsz Fordem, bo chciałbyś jeździć Hyundaiem, i wtedy byś wygrywał, no to okej, okay, w którymś momencie przychodzi okazja, że wsiadasz do tego Hyundai'a i nadal nie wygrywasz, no to coś z tobą jest nie tak. I, i y, tutaj w wypadku Craig'a, ja wiem, że to jest chłopak, który na pewno ma prędkość ale wydaje mi się, że on lepsze wyniki będzie uzyskiwał jako trzeci e, zawodnik Hyundai niż byłby w stanie wygrywać jeżdżąc kolejny rok e, w Fordzie. Mhm. Pomijam już fakt tego, czy ten Ford będzie na tyle konkurencyjny w nowym sezonie. Zakładam, że będzie, bo, bo tam są... E, jakby... Dla mnie Ford jest zawsze dowodem na to, że nie mając budżetu z gumy, można budować fajne samochody i można budować samochody konkurencyjne. I ładne samochody,
1: prawda? I ładne, tak. Bardzo jakby... ładne samochody takie, co też Dokładnie. jest ważne, jeżeli chodzi o rajdy samochodowe, zauważ, że w ostatnich latach naprawdę Ford pozytywnie nie... plus zaskakiwał tą agresywnością, nawet jak muskularnością. Tak nawet jak,
0: samochód, tak, nawet jak samochód nie wyglądał z, w momencie wyjęcia go z formy mhm. karbonowo-kewlarowej, nawet jeżeli nie, od razu nie wyglądał spektakularnie, to malowanie miał takie, że, że naprawdę czapki z głów i myślę, że w przyszłym roku będzie dokładnie to samo, zwłaszcza, że raczej zespoły fabryczne Toyota i Hyundai pozostaną przy swoich standardowych barwach, co, co też uważam jest pewnego rodzaju, może nie lekceważeniem, ale takim dowodem na to, że korporacyjne myślenie nie bierze pod uwagę tego, co się dzieje w środowisku social media. tak? A szkoda, myślę, że... Tak, tak. Nie wiem, czy widziałeś, nie wiem, czy widziałeś projekt malowania pumy, a teraz Skody, François de Lecura, który, który zgłosił się do do Monte Carlo. Malowanie, które wykorzystuje kolory, które już znamy, bo czarny plus taki fluorescencyjny żółty, ale ten samochód wygląda tak, no nawet jeżeli facet będzie ostatni, to się będzie na niego czekało na odcinku, żeby zobaczyć to malowanie. Absolutna petarda. Oczekiwałbym od zespołów fabrycznych, żeby zrobili coś. Co dałoby podstawę do tego, żeby wieszać ich plakat na ścianie. No bo tak to, umówmy się, tak, umówmy się, że w tym momencie i Toyota, i Hyundai, jak mają zdjęcie, czy render właściwie, bo, bo tych zdjęć już się raczej nie robi, ale powiedzmy, jeżeli to jest render przedsezonowy nowego malowania, no ja bym tego na ścianie nie powiesił. Tam nie ma niczego, co by przemawiało, że wow, że to jest w ogóle najfajniejszy samochód na świecie. Mało
1: tego nawet nie ma. Nie ma jakiegoś elementu, który w sposób taki jednoznaczny powoduje, że jesteśmy w stanie odróżnić. Tak, to był sezon tak. 2021, to był 2020, to był 2022 Mało tego, Kalej, prawda?
0: Mało tego, to dla mnie już w ogóle karygodną rzeczą jest to, że samochody w obrębie danego zespołu nie różnią się niczym, mhm. bo ok, ja jestem w stanie sobie na wyświetlaczu mojego aparatu, mam dużo pikseli, więc mogę to zrobić. Mogę sobie powiększyć i zobaczyć um, numer rejestracyjny, ale Fakt tego, że na przykład wszystkie trzy Toyoty fabryczne, bo okej, okay, taka moto miał, miał odrobinę inne naklejki, ale wszystkie trzy fabryczne Toyoty różniły się paskiem na lusterku grubości 6 mm, gdzie samo lusterko już wygląda tak, że prawie nie wygląda, bo to jest mhm. jakiś tam pasek karbonu bez lakieru przymocowany do drzwi. Jeżeli mamy sytuację, w której trzecie auto ma biały pasek, drugie ma żółty, a Kale jeździ w ogóle bez tego paska, no to umówmy się, że jeżeli mamy raid z szykanami, na przykład mhm. taka Belgia, to na 10 kilometrze pierwszego odcinka w pętli to auto już i tak nie ma lusterek. Tak, nie wiemy kto jedzie tak naprawdę. I nie wiemy kto jedzie i mhm. już sam fakt. Tego, że jeżeli nie widzimy auta z boku, nie widzimy numeru i te auta się nie różnią niczym, tak jak w przeszłości, na przykład, nie wiem, były malowanie wlotów powietrza czy, czy jakieś elementy karoseli, które można było jednoznacznie zidentyfikować, to już jest takie, no nie, nie w dzisiejszych czasach, to nie, to nie przestaje do dzisiejszych czasów, kiedy moglibyśmy jednym kliknięciem od razu wiedzieć, co jest grane, kto jest na arenie i, i jak to wygląda. Hmm. A więc więc takie, taka, taka moja myśl, która mam nadzieję, że kiedyś ujrzę światło dzienne, że będziemy mieli bardziej zindywidualizowane i samochody w danym zespole i każdy zespół będzie chciał no, w jakiś sposób pokazać swoją indywidualność. Ford robi to fenomenalnie póki co, także czekamy na, czekamy na dwóch pozostałych graczy.
1: Być może mają większą elastyczność i na pewno mają większą elastyczność, jeżeli chodzi o tego typu sprawy i myślę, że no, się na się ale... tego myślenia troszeczkę więcej.
0: Ale też mi się wydaje, że to jest kwestia takiego, bo wiesz, elastyczność elastycznością. E, musimy też sobie zdać sprawę z tego, że pewne rzeczy muszą być, jeżeli chodzi o, o sam pomysł malowania, muszą być wyeksponowane. Konkretne nazwy, konkretne pola muszą być zajęte i tak i dalej. E, natomiast odrobina ukłonu w kierunku kibica, gdzie moglibyśmy z roku na rok mieć ten efekt wow. Wiesz, dla mnie do końca sezonu Ford, jak widziałem go przy, pod koniec sezonu na kilku eventach na szutrowym zawieszeniu, ja go potem zobaczyłem w Japonii z powrotem, na, czy tam w Hiszpanii z powrotem na, na dużych kołach na asfalcie. Stwierdziłem wow, ten samochód nadal wygląda tak, że przejeżdża wieczorem przez miasto i sobie kurczę, no, mógłby wisieć na, 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 na ścianie w formie plakatu, a w, przy fabrykach taka nuda trochę.
1: Trochę nuda. Toyota buduje hmm. świetne samochody rajdowe, tak. bardzo szybkie samochody rajdowe, Zdaję, samochody tak, rajdowe.
0: daje do M Sportu do malowania. Tak. Dokładnie, powieście no, troszeczkę ale... nad
1: tymi, nad tymi tak. kwestiami.
0: Natomiast wiesz co, wracając do, do, hmm. tych, do tych rózg przysłowiowych. Komu albanty, najbardziej na wyszło, słuchaj,
1: komu, komu ten sezon według hmm. ciebie y, zupełnie nie wypalił? Kto znalazł się nie w tym miejscu, w którym wiesz się znaleźć ja
0: ja mam chyba tylko dwa nazwiska, które, które przychodzą mi do głowy, jakie takie, jako takie anty, bądź, bądź ewidentne minusy. Pierwszym zawodnikiem, który nie tyle mnie zawiódł, co tylko potwierdził moje oczekiwania związane z ciut za dużym hype'em i chyba takim efektem Kalle. Bo musimy pamiętać o tym, że każdy, każda dominacja, zakładam, że Kalle będzie w najbliższych paru latach absolutnym wyznacznikiem poziomu. Każda taka era dominacji miała Miała przegranych, ale nie przegranych dlatego, że, że byli drudzy, tylko dlatego, że nie mogli się pogodzić z tym, że fizycznie ktoś może być od nich szybszy. I tutaj e, Oliver Solberg. Chłopak, który.
1: To nie jest duże
0: Tak, w podobnym wieku, w bardzo fajnie rozwijającej się karierze. Bo umówmy się, że jeżeli chłopak, mając lat 14-15, wsiada do 600-konnego Citroena Rally i czy później Volkswagena, i kręci naprawdę fajne czasy, jest konkurencyjny, każdy ma oczekiwania takie, no dobra, Kale chwilę wcześniej jeździł tylną napędową Starletą, ten wsiada tutaj do 600-konnego auta i je ogarnia. Zaczęło być takie porównywanie. Ja od samego początku twierdziłem, że Oli potrzebuje chwili, potrzebuje oddechu. I być może to wszystko wydarzyło się za szybko, mm.
1: bo było i jest cały czas. Są duże możliwości, są znajomości, kontakty, tak. taty, I to nie teatry to nie Świata, są również pieniądze, prawda? Jest I to wszystko. nie jest
0: chłopak, który, który sobie zamknął drzwi teraz, musimy o tym pamiętać. Mm. On robiąc krok w dół, czy tam krok do tyłu, nie robi niczego, co by mogło mu zaszkodzić w karierze. Mhm. bo ta jego kariera tak naprawdę nie wystartowała jeszcze. On owszem był zawodnikiem fabrycznym, mając 20, nie był zawodnikiem fabrycznym dlatego, że na ten tytuł zasłużył. To był mhm. hype, który z mojego punktu widzenia mimo wszystko e, bazował na nazwisku. Mhm. Jakby jego, jego wyniki, owszem śledziłem go, pamiętam jego pierwszy start e, na arenie międzynarodowej, kiedy jeździł w, na Łotwie. Pierwszy raz go tam zobaczyłem w ośce, stwierdziłem wow, chłopak naprawdę, naprawdę wie o co chodzi. Wie, jak trafić przodem auta w drogę. Tył auta niekoniecznie zawsze był na tej, na tej drodze, i, tak, i to, się ludziom, się, tak, to się, się ludziom podobało. Tak, tak. Tak, takie jazdy, czy jazdy zdarzały mu się również bardzo widowiskowe. Tak, umiał, umiał tak. driftować przed napędowym autem, na pewno. Tak. W każdym razie um, jest chłopakiem, który ma lat 21 w tej chwili, tak? Jest chłopakiem, który bardzo, bardzo chce, bo po nim widać, że on chce jeździć. To jest to jest głód jazdy wszelkiej, czymkolwiek. Ruch w kierunku Skody uważam bardzo dobry i tak naprawdę wydaje mi się, że powinniśmy patrzeć na jego karierę od tego momentu. To co się wydarzyło do tej pory było fajną taką zajawką. Efekt wow, pojawił się super, natomiast teraz ma szansę udowodnić, że należy albo nie, bo nie zakładam, że jemu się wszystko należy ale że jest zawodnikiem ze światowej czołówki i jest zawodnikiem fabrycznym, albo nie jest. Dokładnie I... będzie takie, sprawdzam. I też Tak, taki, sprawdzam. Tak, taki, tak, moment,
1: tak. taki moment, w którym też się wydawało i były nawet takie, takie spekulacje, że być może Peter Solberg stanie na czele ze zespołu, tak, zespołu tak, Hyundai tak. być może dobre wyniki by mu w tym pomogły. Natomiast no, tych wyników po prostu nie było.
0: Wiesz co, dla mnie, dla mnie stawianie... Okej, okay, Peter się sprawdził jako szef mm -hmm. zespołu w Relicrosie, ale Relicross w porównaniu, nawet jeżeli ma wsparcie fabryki, to to jest naprawdę to są niewielkie zespoły, a to są niewielkie zespoły, które no, chcąc nie chcąc są do ogarnięcia przez jedną osobę. Mm -hmm. Natomiast stawianie Petera w roli kandydata do szefa zespołu e, chyba było, z... o, oczywiście mamy Jariego Mattiego Latwale, który sprawdza się, uważam, świetnie, ale to jest facet, który pochodzi z Finlandii. To jest zupełnie inna mentalność. I um... no To też takie
1: niesamowite, o tym też rozmawialiśmy dłuższy czas temu, że to jest mm. ktoś, który również jest
0: świetnym człowiekiem. On te kontakty tak, potrafi tak, budować tak, prawda? Tak, tak. i potrafi tak, sobie tak, tak. zjednywać ludzi. Wiesz co to jest gość przede wszystkim, który nie wychodzi przed szereg. On nigdy nie udawał kogoś, kim nie jest i um, z perspektywy czasu dla mnie przynajmniej jest um, może tak. Zupełną prywatą jest to, że ja żałuję, że on skończył karierę jako kierowca. Ja Uwielbiałem go oglądać, bo tam były łzy, tam były no inaczej, były łzy szczęścia, były z rozpaczy, ale zawsze, nawet jeżeli nie zwyciężał w rajdzie, to zawsze walczył. Tam naprawdę było, było na co popatrzeć. Nawet w momencie, kiedy mu się coś nie układało kompletnie, to było warto na niego zaczekać, gdy nie udawał kogoś, kim nie jest. Nigdy nie mówił M, zdobyłbym tytuł, gdyby nie pff, nie wiem gwiazdka z nieba i, i jednorożce. Tak? Zawsze to była taka realna ocena swoich możliwości. Schrzaniłem, ok, nie zdobyłem. Mogłem być szybszy, ale gratulacje dla Seba, bo mnie pokonał w otwartej walce. Jest jak jest. Patrząc na jego kandydaturę jako szefa zespołu to nie było nic zaskakującego. Znał te struktury od początku, zbudował jako kierowca testowy i później rozwojowy i zawodowy Toyota, natomiast patrząc na niego z wewnątrz ich całego facility w czasie, w czasie rajdów widać było jak, jak tam jest, jak, jak tam bardzo jest rozbudowana więź między inżynierami Mhm. Jak bardzo Jarimati skupia się na tym, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. I to było super, i mnie ta kandydatura nie zaskoczyła. Bardziej zaskoczyło mnie to, jak on się w tej roli odnalazł, bo spodziewałem się, że w, nie wiem, w połowie pierwszego sezonu na tym stanowisku będzie miał głód jazdy, że mhm. zacznie się. Zacznie się gdzieś tam budować taki, taki garderob. Może jakiś na który...
1: start, jakiś dodatkowy, ale też tak. w sposób fantastyczny. A przecież no, sam na swojej skórze przechodził różnego rodzaju problemy, które też wpływały na jego jazdę, problemy w życiu prywatnym, prawda? które mm -hmm. również tak, wpływały tak, tak. na to, jak zachowywał się za kierownicą i. No, było takich przypadków e, troszeczkę nawet za dużo i wiesz, czym to mhm. się może wiązać, prawda? I potrafi, tak. myślę, te wszystkie problemy bardzo ładnie rozwiązywać, także mhm. ten zespół jest spójny.
0: A nawet, a nawet jeśli nie umie ich rozwiązać, to umie oddzielić je od tego, mhm. co się dzieje. Jakby na własnej skórze m, sprawdził, że przenoszenie swoich prywatnych e, jakichś m, problemów czy, czy, czy wojenek e, do pracy, no bo mówmy się, że mhm. jak, jako kierowca też był w pracy. Niczego dobrego nie przynosi, więc myślę, że on zostawia te rzeczy za drzwiami i, i wchodzi do, do pracy z zupełnie czystą, otwartą głową. W wypadku Petera nie spodziewałbym się tego, tam jest zbyt dużo wszelkiej maści innych emocji, plus wydaje mi się, że gdyby nastąpiła sytuacja taka, w której miałby swojego syna w zespole i Oliverowi by się coś nie układało i byłyby naciski z góry, no to by się wszystko posypało. Nie, nie spodziewałbym się... Mhm. Pozytywnego spodziewa rozwiązania tak. takiej sytuacji. Mhm. Nie spodziewałbym się wersji Alimati 2 w wykonaniu Petera i uważam, że dobrze, że tak się stało, bo mhm. jakby, Hyundai potrzebuje korporacyjnego dyrektora, zarządcy i tyle. I silnej ręki silnej ręki, mała rózga, silnej ręki tak. mała rózga dla Olivera. Ale, znaczy, tak nie, to chyba nawet nie jest um, rózga dla Oliwiera, co mm -hmm. to jest rózga dla jego kariery. E, dlatego tego dlatego porównywania, dlatego mówienia ciągle, że Oliver, mm, syn Petera. Mm -hmm. Nikt nie mówi, że um, Kale to jest syn słynnego e, Hariego. Mm -hmm. Nie, Harry robi, robi swoje rzeczy w tej chwili, nakleja mu naklejki e, w zespole i, i dba o jego nie wiem, finanse czy czy jakieś rzeczy zupełnie poza, poza rajdowe. To świetny
1: gość, prawda? Bardzo sympatyczny człowiek. Tak, Skromny tak, tak, tak. Człowiek, człowiek impreza,
0: mhm, tak. dokładnie. Natomiast kontynuując wątek, który też w pewnym, pewnym aspekcie jest zbliżony do tego, o czym mówiłem, jeżeli chodzi o Olivera, czyli jakby Rózga. to jest w, moim, w mojej ocenie to, co się dzieje i to, jakie komunikaty płyną od Andreasa Mikkelsena. Bo jakkolwiek nie umniejszam jego prędkości, jego umiejętności wygrywania rajdów, bo pokazał, że umiał wygrywać w Volkswagenie, umiał wygrywać w Skodzie, jest kierowcą na pewno szybkim, natomiast jego podejście do rywalizacji no jest, umówmy się, może nie tyle niekonwencjonalne, co jest podejściem takiego dużego dziecka i niestety za takie duże dziecko ja go ciągle uważam, mimo że wyrosło mu się i, i, i pewne rzeczy na pewno osiągnął i za to naprawdę szacun. Natomiast... Prostu, ta... Mam wrażenie, że mm
1: -hmm. jego wypowiedzi sezon 2022, szczególnie te dotyczące no startu w określonym regulaminie tak, wyboru tak, tak. rajdów, mm -hmm. One są, już nawet pomijam błędy, które popełniał, których mm -hmm. popełniać nie powinien, będąc na pewnym poziomie. Oczywiście ma prędkość, tego mu nikt nie odbierze, natomiast mm -hmm. one tak strasznie amatorsko brzmiały tak. i, i wybrzmiewały. Takiego, co, takiego to... być może dziecka właśnie, ale człowieka, który Taka nie frustracja... podrabi, tak pogodzi tak, z pewnymi tak, sytuacją nar... mm -hmm.
0: Narastająca frustracja, że kolejny sezon nie jest zawodnikiem fabrycznym, ale hello, dostał, dostał szansę startu w Citroenie.
1: Nie wykorzystał tego, prawda? W sposób... Co, nawet,
0: nie, nawet nie tyle nie wykorzystał, mhm. co zaprzepaścił ją zanim ona się jeszcze zaczęła, dlatego że pamiętam doskonale, jak zaczął narzekać na to auto po testach przed pierwszym startem. No, jeżeli szukasz miejsca w zespole, to weź, co ci dają i udowodnij, że jesteś w stanie być szybszy od kolegi z zespołu. Stara zasada w Formule 1. Pokonaj najpierw kolegę z zespołu i wtedy możesz mówić o tym, czy jesteś szybki, czy nie. Jak mhm. przegrywasz z gościem w tym samym samochodzie, no to Trochę, trochę zaczyna ci życie odejmować argumentów. Natomiast Andrasem jest jeden problem, mianowicie taki, że on aspirując do miana kierowcy fabrycznego i mówiąc o tym, że liczy na fotel w fabryce, on sam siebie pozbawia pewnych argumentów i mówienie o tym, że załóżmy, że tytuł zdobyty, gdyby go zdobył Kajetan, będzie tylko i wyłącznie takim tytułem logistyka. Mhm. Albo, albo gościa, który dobrze obejrzał kalendarz, a nie tego, który naprawdę jest szybki. Chwilę wcześniej, Andreas przez rok testował ogumienie Pirelli. Zrobił eksfabrycznym Citroen, Citroenem zrobił tego co pamiętam chyba 3,5 tysiąca kilometrów. Nikt nie powiedział słowa, że facet wsiada z najechanym takim dystansem mhm. do samochodu i będzie jeździł na tych koponach, którzy, których inni kierowcy nie znają. No więc. Jeżeli, jeżeli się wydarzają takie rzeczy, no to, mhm. kurczę, bądźmy szczerzy nawet względem siebie, bo ja już nie mówię o względem, do ludzi, względem ludzi, którzy mogą tego nie śledzić, ale chłopaku, miałeś szansę testować opony i wjeździć się w nie jak nikt inny. To dlaczego narzekasz. teraz narzekasz? Tak, no. że ktoś ma, nie wiem, bardziej szare albo bardziej zielone auto. To nie no to ma jest kompletnie, zaskakujące. To
1: jest zaskakujące. Myślę, że, że to są takie głosy kierowcy, mocno sfrustrowanego w tej całej sytuacji, także tak, dziwię tak. się i dziwię się cały czas jednak zespołowi Skody, którym to jest fabrytem kierowcą, mówmy się, co, ja ja myślę, że w ich wypadku, sportu, tak.
0: Ja myślę, że w ich wypadku to bardziej jest... Um... Chęć posiadania wygrywającego kierowcy za wszelką mm -hmm. cenę niż e, posiadania kierowcy identyfikowalnego z marką, bo gdyby mieli go mieć jako takiego ambasadora, jako twarzy, no to mają, takie. mm -hmm. tak, to mają Kopeckiego, mają e, w tej chwili Emila Lindholma, który, który fajnie się rozwija. Natomiast e, no w wypadku Andreasa jest to gość, który ma już ugruntowaną jakąś tam swoją pozycję, ma, ma osiągnięcia. I chyba to jest taki, taki argument dla takiego zespołu jak Toksport i Skoda. Mówmy no się, że to jest taki semifabryczny zespół. Natomiast szkoda, że on nie potrafi się odnieść do. On trochę brzmi, jakby zapomniał skąd przyszedł. Mm -hmm. On brzmi jak facet, któremu na tacy kiedyś podano miejsce w fabryce, udowodnił, że na, na nie zasługuje i koniec. A przecież on też ma 17 czy 18, gruzował kolejne fokusy WRC, bo go na to było stać. Eee, wiesz. Jest jeszcze kwestia tego typu, narzekając na e, kalendarz i na wybór rajdów, w których startujesz, on nigdy nie powiedział słowa, że był jednym z bardzo niewielu albo wręcz jedynym kierowcą samochodu e, klasy R5, który startował w Monte Carlo. Szkoda, że Andras troszeczkę zapomina mm. prawda,
1: o tej swojej przeszłości, ale też mm -hmm. y, no ewidentnie on też poczynił pewien krok. No przechodząc przecież z dużego WRC i walcząc wśród chłopaków, którzy marzą o tym aucie, y, mając ogromne doświadczenie przecież i w zespołach fabrycznych, przejeżdżając y, y, tysiące, setki, dziesiątki tysięcy kilometrów rs naprawdę, naprawdę przeróżnymi samochodami, y, to troszeczkę nie fair.
0: Ja jeszcze bym zrozumiał... Um... Sytuację, w której on by był, tak jak powiedziałeś, bez tego feedbacku, bez tego zaplecza w postaci startów fabrycznych. Gdyby po prostu był mega utalentowanym kierowcą, który dobija hmm. się do, do zespołu fabrycznego. Sytuacja analogiczna, jaka jest na przykład, nie wiem, z Lindholmem. Młody chłopak, który hmm. owszem, miał wsparcie w postaci ojca, wielokrotnego mistrza Finlandii, ale tak naprawdę wszystko, co zademonstrował za kierownicą, zademonstrował własnym sumptem. Tam nikt mu nie pomagał. Jeździł, jeździł na gorszych oponach, jeździł tylko w lokalnym czempionacie, ale budował swoją pozycję. Jak przyszło co do czego i miał okazję wystartować w pełnym cyklu WRC2, no to pokazał, że tytuł na koniec roku jak najbardziej zasłużony, bo, no bo udowodnił, że jest, jest szybkim kierowcą. W wypadku Andreasa jest ten problem, że owszem, on nie ma wytłumaczenia dlatego, że dla, dla faktu, że z kimś przegrał. On powinien wygrywać w tej kategorii z każdym, bo jest eksfabrycznym kierowcą. Patrząc na to z tej perspektywy, tłumaczenia w postaci właśnie albo ktoś lepiej obejrzał kalendarz, albo ja nie mam takich możliwości i tak dalej, to są takie tłumaczenia, które może nie tyle są dziecinne, ale są tłumaczeniami, które bardzo łatwo obalić. Owszem, ktoś ma ochotę wystartować w Japonii albo w trzech ostatnich rundach, bo ma na to ochotę, bo nie wiem ma na to budżet. Bo by się tak no na przykład zrób... rozmowy
1: poukładały budżety, bo się coś znalazło, tak. bo, no bo logistycznie. Bo logistycznie myśli, to tam jakie są tak, regulaminy, tak. prawda?
0: Dokładnie. Wiesz, patrząc na to z perspektywy Kajetana, yy... Też wydawało mi się, że niezbyt rozsądnym był, um, nie, niezbyt rozsądną była decyzja o um, opuszczeniu rajdu Akropolu, w którym zawsze dobrze mu szło. Mhm. No ale to, to były konsekwencje podjęcia decyzji o tym, że jedziemy do końca sezon e, i pewne, pewne logistyczne przedsięwzięcia musiały być tak zaplanowane, że no, pewne fakty w kalendarzu musiały zostać pominięte. Mhm. I, I dla mnie, całym problemem w, w tych komunikatach, które, wynika, które wypływały od Andrasa, było to, że to było deprecjonowanie nie konkretnego zawodnika, chociaż oczywiście wiadomo było do kogo pił i, i, i gdzie tutaj leżał problem, ale to było deprecjonowanie w ogóle tej kategorii. Dlatego, że jest kilku zawodników, którzy załóżmy radzą sobie lepiej na szutrze, albo są zawodnicy, którzy radzą sobie lepiej na asfalcie. I wiadomo, że oni nie będą dążyli do tego, żeby startować, Bóg wie w jakiej liczbie eventów, bo w części sobie nie poradzą. I ogranicza ich budżet na przykład. również. I do, tak, dokładnie. Mm. ogranicza ich budżet. Ale z drugiej strony mamy też zawodników, którzy wiedzą, że na przykład są szybszy na, szybsi na asfalcie i wybierają sobie Monte, wybierają sobie Chorwację, Katalonię i Japonię na przykład. I do tego dokładają dwa starty na, na szutrze. Bo ile tych punktów zdobędą na szutrze, tyle zdobędą, ale jeżeli zakładają, że pojadą, nie wiem, załóżmy safari, gdzie będzie pięć załóg w klasie, no to te punkty jakiekolwiek. Zdobędą będą konkretne. Mhm. Jak pojadą e, w Finlandii, no to tam mamy, nie wiem, 20 zawodników w autach R5 i, i tam o punkty jest potwornie ciężko. Dlatego e, krytykowanie sposobu wybierania rajdów jest e, no, taką metodą. Ja nawet nie chcę tego traktować jako usprawiedliwianie swojej niemocy, zdobycia tytułu, bo facet miał wszystkie atuty e, w, w ręce, Dokładnie. wszystkie karty. Mhm. Tak, mógł zagrać tymi kartami, jak chciał. Tak się zdarzyło, no, jest siedem startów, w siedmiu startach możesz zdobywać punkty, w sześciu właściwie zdobywasz punkty um, z siedmiu, do których możesz być zgłoszonym, każdy wybrał te starty, które były mu na rękę albo te, w których czuł się mocny. On wybrał te, w których, nie wiem, załóżmy zespół zadecydował, że on pojedzie. Ale to jest zawodnik eksfabryczny, który powinien być najszybszy na każdych... Gdzie się nie na pojawi, każdych, zdecydowanie. Tak, w każdym mhm. evencie, na każdej nawierzchni. Więc narzekanie, że o, bo tutaj było mniej, mniej konkurentów, a tutaj było więcej, a tutaj to owo. Kurczę, sezon ma 13 mhm. rund, mamy 7 do wyboru i tyle. Jesteś tak szybszy, to, to bądź najszybszy.
1: I to nie jest żadna nowość w regulaminie. Tak, w to ogóle nie jest żadna nowość, bo tak, od wielu tak. wielu lat także w krajowych mistrzostwach tego typu przepisy mają zastosowanie. Naturalnie przechodzimy zatem mm -hmm. do kategorii WRC2. E, tak. Być może no, ta kategoria była uważana przez wielu, poprzez te wszystkie rozdziały, które do sezonu 2021 miały miejsce za kategorię, która... No to są kierowcy fabryczni, to są kierowcy prywatni mm -hmm. 2022, ten sezon połączone siły... Unif unifikacja, tak. Unifikacja. 100 bodajże 30 kierowców, którzy no jakoś tak. walczyli, jakoś punkty zdobywali. Mm -hmm. Fantastyczna sklasyfikowanych. ilość. Sklasyfikowanych. Tak, sklasyfikowanych. tak. Fantastyczna ilość, która pokazuje, że mm, jeżeli chodzi o w ogóle rywalizację w rajdach samochodowych na poziomie mm. WRC, to jedna z najmocniej, można powiedzieć, obsadzonych e, e, chyba Wiesz, kategorii. Wiesz na pewno, na pewno w ostatnich
0: latach w ogóle to był fenomen, hmm. że mm, jakby dostępność, bo musimy też pamiętać o tym, że e, w momencie, kiedy mamy unifikację tej kategorii, to dostajemy już w, w momencie czytania wyników danego rajdu, już dostajemy hmm. informację, kto w tej kategorii jest najszybszy. Wcześniej było tak, że tutaj kategoria ta WRC 2 czy 3, tutaj open, tu nie open i tak dalej. Okej, okay, dla mnie jako osoby, która siedzi w tym sporcie i, i, i dla osób, które naprawdę śledzą każdy każde wyniki, każdy odcinek osobno było wiadomo, że porównujemy po prostu kategorię e, out R5 i nieważne czy ktoś jedzie jako fabryczny, niefabryczny, nieważne. E, od momentu kiedy mamy unifikację skończyło się skoń Czyłyś się wytłumaczenia, że a bo ja jechałem w innej kategorii nie. Startujesz tym autem walczysz z najlepszymi. Co ciekawe, dla mnie na przykład um, drugie miejsce Kajetana w tym roku w razie Chorwacji było jak, wyżej jecenie niż um, zwycięstwo w zeszłym roku. Mm -hmm. Dlatego, że w zeszłym roku jechał w swojej kategorii. Było to WRC3. W tym roku jechał w kategorii, czy tam
1: połączonej, WRC... tak. Tak, mm -hmm. tak,
0: Teraz jechał połączonej, miał wszystkich przed sobą, za sobą, wszyscy, wszyscy na starcie stanęli na tych samych warunkach i to było super. To była rzecz, którą dla mnie istotą całego połączenia tych serii było to, żeby sprawdzić się na każdym rajdzie, na, na, w każdym evencie. Nie tylko z tymi, którzy jadą cały sezon, ale też z lokalnymi zawodnikami. Wiadomo, no że jest, akurat w Chorwacji. To jest może, wyzwaniem, tak,
1: prawda? Wielokrotnie tak, w, Chorwa
0: to... w Chorwacji może nie było to jakoś bardzo istotne, bo, bo tam lokalnych zawodników dobrych um, raczej nie ma. Um, ale już na przykład um, na Monte Carlo możliwość startu lokalnych wyjadaczy. Um, nie wiem, pana Bonato, um, Sara Zena, który. Okej, okay, on pojechał na um. cały sezon, ale gości, którzy jadą tam na miejscu, jest e, oprócz Rossella, jest, e, jest jeszcze LeFevre, który jedzie pojedyncze eventy, jeżeli oni wszyscy mogą stanąć na starcie i walczyć ze sobą realnie, a nie tylko na papierze gdzieś tam e, porównując osobne kategorie, już samo to jest na tyle obciążającym, na tyle obciążającym e, czynnikiem, takim faktorem prawda? czynnikiem, mhm. że już z samego tego faktu trzeba się pozbierać. Mhm. I wiele osób mówiło z Andreasem właśnie na czele, że o bo Kajto pojedzie safari, to wywiezie sam tą 25 punktów. Pomijam fakt tego, że nikt nigdy nikomu nie dał punktów za free. Te punkty tak, trzeba, a są, trzeba są jednak
1: A to jest trudny rajd i to jest rajd także dla sprzętu. dokładnie trudny, ale rajd również bardzo szybki. Jeżeli popatrzymy sobie na obrazki,
0: na zdjęcia, no, na nagranie na Helikoptery miały problem, żeby nadążyć tak. za samochodami. Wiele I tak, osób to nie się jest dziwić,
1: problem, prawda? Tak na to jak prędkość jak wysoką prędkość tak. kierowcy tam uzyskiwali jak łatwo też było błąd I myślę że no, to jest piękna mistrzostw świata i każdy ma też no, możliwość startu tam gdzie, mm, gdzie jego budżet pozwoli to jest jedna rzecz ale także logistyka i, i to całe planowanie sezonu pozwoli.
0: Dokładnie i mówienie o tym że um, nie wiem nie ukończyłem rajdu w Portugalii bo miałem problem z pompą paliwa albo z nie wiem z, zbyt wiele kapci złapałem i tak dalej. Na takim rajdzie safari e, można złapać tych kapci dziesięciokrotnie więcej, y, może się fesz -fesz dostać do układu e, mm. powietrza, e, no, tysiąc rzeczy się może wydarzyć. Poza tym jest jeszcze kwestia tego typu, że każdy rajd, który ma 300 plus kilometrów, no Stając na starcie, niczego nie dostajesz gratis. Uh -huh. nawet, um, nawet kwestia tego, że jeżeli powiedzmy jest, nie wiem, 8 czy 10 zawodników, i teoretycznie każdy dostałby punkty, kto by z tej uh -huh. listy startowej, kto by ukończył, no to niektóre, niektóre przepisy mówią o tym, na przykład, że jeżeli skorzystasz z trybu Super Rally, tych punktów w pewnych okolicznościach nie zdobędziesz. I nie ma możliwości negowania tego, że kalendarz jest jaki jest, i można sobie wybrać te bądź inne eventy. Jakby sportowy punkt widzenia uniemożliwia korzystanie z argumentu, a bo ktoś lepiej zaplanował kalendarz. To też jest element sportu.
1: Zdecydowanie, i to też piękna tego sportu. I tak. pięknem tego sportu jest to, że my możemy obserwować cały czas na trasach rajdowych Mistrzostw Świata, jednego chyba z najbardziej wybitnych, najszybszych kierowców w historii naszego kraju. Mm -hmm. Kajetan Kajetnowicz, który wspólnie z jeszcze Szczepaniakiem mm -hmm. walczył i wywalczył w tym roku podium w Mistrzostwach Świata z ogromną szansą także na tytuł mistrzowski. Mm -hmm. to, znaczy, walczyli to do samego końca. Walczyli do samego tak. końca, tak.
0: Walczyli do samego końca i to jest jedna z rzeczy, które, o której ja rozumiem, że on zakończył tę walkę do samego końca na samym początku, bo, mm. bo tak naprawdę na pierwszym normalnym odcinku specjalnym e, mieli, mieli przygodę. Swoją drogą to też jest, też jest absurd, że w kraju takim jak Japonia, gdzie wydaje się, że e, elektronika zdominowała każdy aspekt życia, co oczywiście nie jest prawdą, bo okazało się, że Nastawiony na to, że nie wiem, płacenie plastikiem będzie absolutnie na każdym kroku. Okazało się, że gotówka jest w ogóle 95% widziałe, sytuacji tak, uh -huh. tak że, że tylko gotówka pozwala, nie wiem, zjeść, e, przemieścić się z punktu Adobelem. Uh -huh. Taki paradoks, Japonia, kraj ultra nowoczesny, ultra zelektryfikowany i Kajetan ma dzwon na odcinku, który właśnie w tym momencie został przerwany, ale nie wyświetlił się komunikat o czerwonej fladze, bo byli poza zasięgiem GSM. No Kurczę, naprawdę można się tego spodziewać, nie wiem, w Nowej Zelandii, bo, bo tak. wiadomo, że owce na polach nie mm -hmm. używają wi-fi ani, ani GSM-u. Mogło to się zdarzyć w Grecji w górach, a zdarzyło się w Japonii. To jest... To jest taki. Tak.
1: no To jest sytuacja.
0: Tak, tak kochli, chochli, którego się, naprawdę, się nikt
1: nie spodziewał. Wiele rzeczy, które, które no, złożyły się na, na, tak. na taki, a nie inny obraz sytuacji, ale... Stało się, jak się
0: stało i... i... Ale Kajetan
1: walczył do końca, to mi się podoba. Dokładnie, że, dokładnie. Że I powiem, więcej, podium, walczymy", prawda?
0: powiem więcej, że to też jest niesamowite, że na przykład jedno do takiej Nowej Zelandii, no umówmy się, ktoś, kto obserwuje, um, ktoś, kto obserwuje ten sport i śledzi wyniki, wiedział, że teoretycznie Kajetan nie miał szansy na podjęcie równorzędnej walki mhm. z Haydenem, który, który jechał u siebie, który ten rajd wygrywał w przeszłości w, w aucie podobnej klasy, bądź wręcz tej samej klasy w regionalnych mistrzostwach. Znał te mhm. odcinki naprawdę bardzo dobrze, a jednak trzeba mi pamiętać o tym, że ktoś kto jedzie u siebie ma dodatkową presję. I Kajetan wiedział, że jeżeli zacznie jechać zbyt wolno i zacznie być objeżdżany przez, nie wiem, Batesa czy, czy innych kierowców z Nowej Zelandii, w momencie potknięcia się Haydena straci bardzo realną szansę na 25 punktów. Mhm. Więc je, i z jednej strony nie mógł jechać tam 100%, nie mógł jechać e, absolutnie o każdą sekundę, musiał dojeżdżać. Ja sobie próbuję wyobrazić, jakim to jest obciążeniem. Czując się świetnie, mając przygotowane auto, mając super opony, nie móc jechać absolutnie flat out. To musi być naprawdę, zresztą wszyscy kierowcy fabryczni o tym mówią, jak zaczynam jechać wolniej, bo muszę oszczędzać wynik, to zaczynam popełniać błędy.
1: Myślę o czymś Błyny? innym, prawda? Nie ma tego stuprocentowego tak. Tak. tak.
0: Nie ma stuprocentowego skupienia, bo, bo nie jest ono potrzebne, to zaczynają się dziać dziwne rzeczy. To jest moim zdaniem takie trochę, trochę krzywdzące dla Kajetana, że część ludzi powiedziała, no dobra pojechał do Japonii i wywozi tam zero punktów, ale nie pojechałby do Japonii, gdyby nie miał szansy na mistrza. Mhm. Bo Kajetan sam to powiedział, że jeżeli okazałoby się na przykład, że już nawet matematyka nie pozwala na zdobycie tego tytułu, to chyba odpuściłby sobie ten wyjazd. Chociaż oczywiście, że logistyka zadecydowała, że auto już tam czekało i tak dalej. Też trzeba o tym pamiętać, że to są rzeczy, które obciążają zawodnika. To nie jest tak, że oczywiście na początku sezonu możemy sobie stanąć na starcie i powiedzieć dobra zaczynamy od czystej kartki flat out. Ale jeżeli zgruzujemy auto już na pierwszym rajdzie no to wiadomo że nam się zaczyna budżet kurczyć.
1: zdecydowanie ale mówimy. I, i to, są,
0: mhm. to nie są decyzje które możemy oceniać z perspektywy jednego startu zwłaszcza takiego jak mhm. Nowa Zelandia takiego jak Japonia czy, czy nawet patrząc na, na zagęszczenie tych rajdów w ciągu w ciągu sezonu w kalendarzu bo, bo pamiętajmy o tym że to nie jest tak, że jedziemy, mm, powiedzmy, nie wiem, rajd Estonii, a za hmm. dwa tygodnie mamy rajd Finlandii, to znaczy, że auta Stalina mają przejechać do Helsinek promem, a potem, potem się przetransportować do Iwaskela. To jest tak, że bardzo często pomiędzy jednym a drugim startem jest konieczna, nie wiem, rewizja skrzyni biegów, jest konieczna rewizja silnika, potrzebne są jakieś adaptacje tego samochodu do danych warunków, bo na przykład okazało się, że auto jest, nie wiem, zbyt wolne, a nie mamy mhm. szybszej skrzyni tak dalej. Więc z mojego punktu widzenia ocenianie pojedynczego startu poprzez pryzmat tylko tego jednego startu no jest jest Nie fair. Nie fair
1: tak, a sezon, no dodajmy, fantastyczny i w tak. ogóle od kilku sezonów no, no Kajetan Kajetanowicz z Marciem Szczepaniakiem, wcześniej z Jarkiem Baranem to jest taki mm -hmm. pewnik, prawda, to jest pewien wyznacznik i no, mamy kierowcę, który Przede wszystkim. z powodzeniem walczy o, o najlepsze, najlepsze rezultaty tak. w rajdowych Mistrzostwach Świata i to jest, Dla myślę, mnie... fantastyczna informacja.
0: Dla mnie, jeżeli chodzi o Kajetana, to jest jeszcze jedna rzecz, która mnie ona bardzo... Motywuje, abstrahując od moich, moich relacji z Kajetanem i tego, czy się lubimy, czy nie. Kajetan jest dowodem na to, że pracując nad sobą, można w pewien sposób oszukać metrykę. Jesteśmy w tym samym wieku i ja wiem, jak trudno jest mi czasami ruszyć tyłek i przyłożyć się do jakichś ćwiczeń, wiedząc, że mam na przykład przerwę w wyjazdach i powinienem zadbać, nie wiem, o plecy no po prostu popracować nad sobą będąc kierowcą i wiedząc o tym, że z upływem czasu spada refleks, spada nawet kwestia postrzegania sferycznego i, i no, umówmy się, lepiej nie będzie, może być tylko gorzej. I teraz od nas zależy, czy to gorzej nastąpi z dnia na dzień, czy będzie postępowało bardzo powoli, bo nad sobą pracujemy. Praca, którą wykonuje Kajto nad sobą jest rzeczą, którą trzeba docenić, bo no bo pokazuje, że, że można być w topowej formie, w, nawet w wieku, który teoretycznie już tej topowej formy nie gwarantuje w żaden sposób. Nawet no do, doświadczenie... na
1: takie kwestie, kwestie zdrowotne, zauważmy tak, na to. Tak. No wielość, mnogość podróży i sam chyba o tym się dobrze przekonałeś, że, tak. że um, łatwiej jest złapać nie wiem, przeziębienie, łatwiej jest Wiesz, dla mnie Jest. Dla jeszcze... słabość, spadek na... odporności.
0: Tak, zobacz, taka Japonia, ja wiem, że jest, był to bardzo specyficzny wyjazd, ale porównując go z Nową Zelandią. Lecąc do Nowej Zelandii, Kejtan powiedział, że owszem, miał jet lag, miał problem z adaptacją do snu, ale dopiero w Japonii poczuł to dużo dotkliwiej. Dla mnie na przykład Japonia, przyleciałem tam kilka dni przed rajdem, dla mnie Japonia była koszmarem, ja przez pięć pierwszych nocy spałem po dwie godziny. I o ile nie byłem zmuszony do jakiegoś super główkowania, co, co, co robić ze swoim życiem w ciągu tych pięciu dni, ale, ale to się nakładało. To się nakładało i jadąc na odcinek testowy, naprawdę modliłem się, żeby, nie wiem, ktoś zadzwonił do biura rajdu, powiedział, że jest bomba i żeby się ten no odcinek odwołali, bo, no bo ja miałem problem z koncentracją, tak? Dla mnie było. To było ciut za dużo.
1: Ciut za dużo. Patrząc,
0: tak, mhm. patrząc na to z tej perspektywy, to też nie jest tak łatwe do, do, do opisania, dlaczego ten rajd na przykład był trudniejszy dla mnie. No, choćby dlatego, że się nie mogłem wyspać. Albo dlatego, że sobie gorzej radzę z wysoką temperaturą, albo z niską, albo nie wiem. Na przykład, rzecz, o której się też niewiele mówi, rajd, rajd Szwecji w tym roku, podobnie mhm. jak rajd arktyczny, ma to do siebie, że ponieważ słońce nigdy nie wstaje wysoko, zenit jest tak mhm. jak u nas o godzinie nie wiem, 15, to tak wygląda Słońce w Zenicie, że są to dwa rajdy, na których bardzo dużym problemem jest oślepianie, oślepianie przez słońce załóg w samochodach. Mhm. I jak zobaczyłem po raz pierwszy, um, jak wygląda oklejenie szyby a, dla zawodników fabrycznych, to się okazało, że połowa szyby jest zaklejona czarnym duct tape'em. Mhm bo chłopaki sobie inaczej nie radzą. wiesz. Mamy oczywiście daszki w, w kaskach, ale to też jest takie... To nie wystarcza. Tak, tak, to jest rozwiązanie chwilowe, natomiast trzeba sobie z tym radzić i są zawodnicy, którzy sobie, którzy sobie z tym radzą świetnie, są tacy, którzy sobie z tym nie radzą. Tak samo jak jedni jeżdżą super po zmroku w sztucznym świetle i są tacy, którzy po prostu wiedzą, że jak zapada zmrok, no to noga z gazu i, i już. Tak I to jest tutaj... piękno,
1: tak, piękno rajdów tak. samochodowych, ale też no. to, o czym mówisz, Kajetan no świetnie, mm, świetnie sobie z takimi, również z takimi aspektami walczy. Na tyle świetnie, że no, jest przez kolejnych fabrycznych, kolejny czy fest, też eksfabrycznych, tak. jest postrzegany jako no, no, gość, tak. który im zagraża po prostu. I,
0: I wiesz, mówienie o tym, że nie wiem Kajetan nie jest zdolny do, mhm. do jeżdżenia flat out i na przykład, okej. Okay, bezsprzecznie Lindholm na poszczególnych odcinkach był od Kajtana szybszy, No bo jest młodym zawodnikiem, który być może też nie myśli o tym, że w domu czeka żona, dziecko, który też może myśli, że jeżeli teraz udowodni, że jest hiper szybki, to zdobędzie miejsce w fabryce. Mhm. Kajtan już tego ciśnienia nie ma. On wie, że fabryka to już nie ten etap kariery, um, że ma do kogo wrócić, że absolutnie nie jest to jazda o życie, tylko ma być wynik i, i, i tyle. Poza tym też trzeba pamiętać o tym, że um, nigdy w wypadku Kajetana nie było mowy o tym, że jego wynik, który uzyskuje, że ten wynik go nie satysfakcjonuje. Kajetan nie jest osobą, która narzeka. Pojechałem na piąte miejsce. OK, liczyłem, że będzie wyżej, tak jak było w Estonii. Liczyłem, że się włączę do walki, ponieważ rok temu walczyłem, tak naprawdę odpadłem e, z walki o, o zwycięstwo. Coś w tym roku nie, nie zagrało, ale to nie jest tak, że on nie dał z siebie wszystkiego. W danym momencie nie był w stanie jechać szybciej, kropka. Tłumaczenie, że mm, no, bo nie wiem, e, zespół przygotował zły samochód i tak dalej. E, Im więcej wymówek, im więcej takiego szukania winnego poza samym sobą, tym szybciej się te wymówki kończą, moim zdaniem.
1: No tak, a to Są zawodnicy, prostu... którzy. Mm -hmm.
0: Są zawodnicy, którzy zawsze znajdą powód do tego, żeby mieć e, wytłumaczenie swojej fałszywej dyspozycji. Kajetan no, a tego po prostu nie robią. Trzeba
1: jechać e, tak. i trzeba to robić konsekwentnie, jak to mówię, kajetan, I trzeba łyżeczką nie niech
0: Dokładnie, dokładnie. I, e, I to jest właśnie jedna z rzeczy, którą w dzisiejszych czasach. Łatwiej jest sprzedać kogoś, kto jest jak Pastrana, 15 razy sobie łamie kręgosłup, tydzień przed nagrywaniem gymkany znowu spada ze spadochronem i znowu coś tam nie, nie klei. To się sprzedaje, bo to, jest, to mhm. jest tu i teraz 10 sekund, dziękuję, super. Kajetan jest przykładem takiego sportowca, który nie schodzi ze sceny z hukiem, ale on będzie wiedział, kiedy zejść. On, on doskonale będzie wyczuje ten moment, w którym już jego praca nad samym sobą nie da mu możliwości reprezentowania siebie, bo to tak trzeba do tego podejść, że będzie level sportowy, którego on już nie zaakceptuje. Będzie to zbyt wolne. Z... Że... Mhm. Tak. I wiesz, mojego punktu widzenia mówienie o tym, że nie wiem, załóżmy, że jak skończy karierę w Mistrzostwach Świata, że będzie mógł wrócić, nie wiem, do Europy albo do Polski, po co? Co on mhm. ma jeszcze do, do, do udowodnienia? W Polsce wygrał wszystko co było do wygrania, w Europie wszystko co do wygrania. Jeżeli skończy jeździć, to będzie miał czas na to, żeby się zajmować dzieciakami i będzie miał czas na to, nie wiem, żeby zacząć jeździć na rowerze czy robić cokolwiek innego albo odcinać kupony od, od tego, co zrobił do tej pory. Tak, i tego, tego, co, co potrafi robić. Tego tak.
1: fantastycznego wyczucia. I myślę, że i mam mm -hmm. nadzieję, że ten, ten czas jeszcze długo, długo nie nastąpi, ponieważ no, forma Kajetana pokazuje, że tak przezwycięża kolejne bariery, tak możemy powiedzieć.
0: Wiesz, Trzeba pamiętać o no, tym, tak. że FIA wprowadziło teraz jeszcze w kategorii WRC2 kategorię master, znaczy pod kategorię Masters, gdzie w wieku lat 50 plus można walczyć. Wrócił tak. Freddy, Freddy Loix, wrócił Armin Kremer i umówmy się chłopaki nie jadą wolno. Jadą swoje, ale to jest nadal powiedzmy gdzieś tam okolice dziesiątki w generalce kategorii, także kto wie, czy, kto wie, czy Kaj, to nie będzie tam miał również czegoś do powiedzenia, jeżeli oczywiście sponsorzy będą chcieli i, i, i tę jego część kariery wspierać.
1: I mając tego fan, oczywisty fan i to jest myślę mm -hmm. bardzo istotne i mamy nadzieję, że sezon 2023 to także udział Kajetana, mm -hmm. ale także Miko Maczyka, Szymona Gospodarczyka w tejże kategorii I... walka w tejże kategorii. Tak. Co też jest, myślę, bardzo mhm. ciekawe, ale też na kierowcy, którym no być może ten sezon 2022 nie do końca wyszedł, Adrien Formo, także przesiądzie mhm. się do tej kategorii, a to znaczy, że kolejny wielki konkurent
0: tak. dochodzi. Tak, jeszcze, jeszcze nie wiadomo, co będzie z, z kilkoma innymi kierowcami, bo z tego, co słyszałem, Stefan Lefebvre też ma mhm. zagwarantowany cały sezon, także kolejny eksfabryczny kierowca. Nie wiadomo co zrobi Gaz Greensmith. wiemy że się rozstał z tym Sportem, ale mhm. to też nie znaczy, że nigdy nie pojedzie już Fordem, bo może nie reprezentować tego zespołu, a trafi, trafi do tego auta w prywatnym. Cokolwiek by się nie działo, to zawsze ma drogę otwartą też do kategorii WRC2, chociaż chyba tego nie będzie interesowało i stać go na to, żeby go nie, nie, nie interesowało. Mhm, dokładnie. Ale naprawdę kategoria się szykuje, szykuje bardzo zacnie i mam takie wrażenie, że to, to będzie dużym minusem dla Mistrzostw Europy, ale ponieważ jest jeden promotor i jest coraz większa unifikacja cyklu Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata, że kilku zawodników z Europy startować regularnie w Mistrzostwa Świata, mm -hmm. tak jak zaczął to robić e, właśnie czy Kajto, czy. Tak, będą no,
1: kolejni zawodnicy o tym, że tak. chcą w Mistrzostwa Świata startować. Norbert Herczyk. Tak, tak, Herczyk, tak.
0: Ena. No jest, jest kilku gości, którzy mają coś do powiedzenia, mm -hmm. e, a to też. Pokazuje, że mimo tego, że to są te same auta, podobne rajdy, że nadal Mistrzostwa świata to są Mistrzostwa świata. Podejście na zasadzie spróbujmy, bo lepiej przegrać z pięcioma w mistrzostwach świata niż wygrywać w nieobsadzonej kategorii w mistrzostwach Europy, nadal to jest sportowo, to jest dużo większe wyzwanie. I to jest, no to to jest taka rzecz, która. Ja to obserwuję z mega zaciekawieniem, bo dla mnie mimo wszystko ten challenge sportowy jest najważniejszym aspektem w WRC. Jakby to, to, to o czym się mówiło, że a, bo kiedyś w Czechach było 20 wórców. no dobra, ale z tych 20 wórców 10 to był taki drut i taki gruz, że super, że to w ogóle dojeżdżało mhm. na start pierwszego odcinka. Pozostałych 5 w ogóle nie jechało, bo to byli zawodnicy, którzy mieli dojeżdżać, a tylko 5 było do obserwowania. To ja wolę 5 out, super obsadzonych i jadących flat out niż 20, tylko po to, żeby robić um, listę. Dokładnie. To do niczego nie jest potrzebne. Wiesz, najlepszy przykład barburki. Mamy 130 załóg, e, a i tak wiemy na końcu, kto się będzie liczył walco walce o zwycięstwo, bo, no bo no to jest weryfikator, to jest bardzo szybki weryfikator tego, mm, kto jest gdzie.
1: Jak dobrze to określiłeś. Bo to są Mistrzostwa świata i ty masz przyjemność mm -hmm. pracy na Mistrzostwach świata i z najlepszymi zespołami kierowcami, którzy Mistrzosa świata startują. Marcinie, nasza rozmowa zbliża się do końca. Tematów mm -hmm. jest jeszcze kilka. Mam nadzieję, że będziemy mogli rozmawiać regularnie w trakcie sezonu 2023 Wiesz, i ja, że wprowadzimy ja to myślę, w życie.
0: Że, ja myślę, że jeżeli tylko e, widzowie słuchacze nas będą chcieli słuchać. E, to jest takie moje postanowienie, może nie noworoczne, bo ono, ono się urodziło dużo wcześniej. Chyba, chyba jestem uprawniony, może nie, to jest złe słowo, ale mam podstawę do tego, żeby móc się dzielić swoimi opiniami ze środowiska WRC w momencie, kiedy po pierwsze przekaz, który, który jest serwowany przez promotora na przykład, jest przekazem bardzo, nazwijmy to, politycznie poprawnym. Ja nie chcę być kontrowersyjny, ale jestem w stanie przekazać wam parę informacji, które może nie do końca e, są na tych pierwszych stronach gazet, a, a wydaje mi się, że są dość, dosyć ciekawe, bo każdy event niesie ze sobą takich detali, które są ważne tu i teraz w, w trakcie jego trwania, mhm. a nie są istotne w trakcie tr rozgrywania całego sezonu. A, więc myślę, że, myślę, że będzie, będzie to dobra okazja do tego, żeby pogadać o rzeczach nam bliższych, nam kibicom, mhm. ludziom, którzy odmarzają sobie tyłki przy odcinkach, a niekoniecznie siedząc z kawką przy, przy tablecie, czy laptopie i oglądając WRC. Także...
1: A są to rzeczy niezwykle, niezwykle interesujące,
0: zwłaszcza kiedy. Chociaż, chociaż mhm. przepraszam, że ci przerwę, ale mhm. dla mnie rzeczą niezwykłą jest to, i jakby ja się czuję staro w momencie, kiedy to się odbywa. Mhm. Mam aplikację, mam telefon, jestem na odcinku i patrzę, jak ludzie, którzy stoją obok oglądają ten odcinek, na, którym, na którego zakręcie stoją w danym momencie, oglądają go live, opuszczają mm. telefon na dwie sekundy, patrzą jak samochód koło nich przejeżdża i oglądają dalej ten odcinek. Ja mam trochę, ja mam trochę takie podejście, że jak te, to auto przejedzie, owszem, patrzę co wyszło ze zdjęć, ustawiam ponownie setup, ale dla mnie czas oczekiwania na ten odcinek, na, na, na przejazd tego samochodu na odcinku jest na tyle intensywny, że próbuję, próbuję się tym delektować. Natomiast właśnie świat zmierza w tym kierunku, że mamy wszystko naraz i wszystko w jednym w jednym urządzeniu. Także jedność
1: miejsca myślę, że... czasu również, prawda? Ale tak, tego i tego ben... wszystkiego, co się i... dzieje.
0: Tak, a my będziemy mieli szansę na pogadanie o tych rzeczach, które właśnie nie są w tym pudełku zamknięte i będziemy, będziemy mogli trochę, trochę takich off rzeczy przybliżyć naszym słuchaczom. I to moi drodzy.
1: Tego sobie życzymy. Nie... Tego sobie życzymy i to właśnie nie z perspektywy całego sezonu, ale z perspektywy poszczególnych rajdów poszczególnych czy też grupy, mm -hmm. grup pewnych rajdów. Mm -hmm. Mam nadzieję, że to nastąpi, zwłaszcza, że kiedy słuchamy Twoich opowieści, to, to naprawdę można nie zadawać pytań, robić to w sposób fantastyczny. To jest twój kolejny talent, Marcinie i o tym już ci jest mówiłem to ja się... i o tym powtarzać będę cały czas.
0: Ja się dzielę z wami moją pasją, a sami dobrze wiecie, że jak ktoś ma pasję, to, to tak naprawdę wystarczy włączyć on i to się samo dzieje. Także to, że wy mnie słuchacie, dla mnie to jest mega, mega, mega To mi daje przyjemność w opowiadaniu o tym, bo jakbym wiedział, że mówię do kogoś, kto słucha dlatego, że nie wiem, jest na lekcji i 45 minut musi odbębnić, to, to na pewno bym tego nie robił. A dzieląc się moimi przemyśleniami, jakimiś moimi doświadczeniami, ja mam wrażenie, że siedzimy przy jednym stole, pijemy sobie jakiś fajny napój chmielowy i jest, jest ok. Tak właśnie jest, bo, bo twoje
1: życie to nie tylko mistrzostwa świata, ale także innej i myślę, że o tym sobie jeszcze zdążymy mm -hmm. w sezonie 2023 na pewno, rozmawiać. Na pewno. Marcin, będzie, będzie się ci, działo. Będzie się działo na Intensywnego sezonu, dobrze? Intensywny dziękuję, sezon dziękuję. To, to chyba dobre życzenia na rok 2023.
0: Tak, no zostaje zostaje już tylko poukładać to wszystko w kalendarzu jakoś sensownie, ale opowiadam się naprawdę bardzo, może nieburzliwy, ale na pewno emocjonujący rok. Także czekam na montę, jak co roku ale czekam też na to, co się będzie wydarzyło w trakcie trwania sezonu, bo no trochę zmieniam zmieniam punkt ciężkości. Tak jakby WRC nadal zostaje, zostaje tym clue mojego kalendarza, ale będzie też się działo trochę innych rzeczy takich poza, poza No i Na pewno się tym też podzielę z Wami.
1: Super. Marcinie, dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji. Ja Wam dziękuję. Dziękuję Ci serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia.